0: O que é e como funciona uma relação estética? Bem-vindo ao Naru o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Naru a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Apoiar o Rodô a partir de 15 reais por mês. Quem possibilita isso é a Orelo, a plataforma de apoio a criadores de conteúdo mais legal do Brasil. E a Orelo preparou uma promoção especial para novas apoiadoras e novos apoiadores. Quem iniciar o apoio de hoje até 31 de julho vai receber de volta a primeira parcela. É isso mesmo. A Aurelo vai bancar a primeira mensalidade, estornando o valor contribuído. É bacana para o Naru Rodô e é bacana para você. E você sabe, só quem apoia pela Aurelo tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados, vantagens especiais e acesso ao grupo fechado no Telegram. Então, vem para o Aurelo, você também. bitly no traço Altaí, temos uma pergunta de um ouvinte Altaí. Esse é um episódio do tipo hub,
1: quem? A gente vai juntar vários outros episódios para responder esse. Para quem não ouve os episódios do Naruto Rodô com frequência, Esse vai parecer meio, meio viagem astral assim, né? Mas para quem já é um ouvinte costumaz e lembra de boa parte dos episódios que citamos, eu espero que gere uma relação estética, né? Um senso de realização estética ao final desse episódio. Vamos ver se dá certo, né?
0: Sempre dá, Altaí, sempre dá. A pergunta, ao veio do Leonardo Tadeu Silva Souza Lima, que é psicólogo e é de Sorocaba, São Paulo. E ele diz o seguinte, foi meio longo, hein Altair? Nos últimos tempos tem surgido um movimento de psicologia baseado em evidências que alimentou um diálogo meu com um grande colega de faculdade, Lucas Sanches, clínico da psicologia cognitivo-comportamental. Sabendo que eu me identificava com a linha psicanalítica, mas ao mesmo tempo me interessava por neurociências e acompanhava as aulas do professor Alberto Delisola de hipnose ligado a terapias comportamentais, ele ficava curioso em saber como eu conciliava essas ideias. Eu não tinha uma resposta exata para ele, mas eu sempre me interessei pela ciência e em conhecer todas as teorias, embora a faculdade tenha me incentivado a definir uma identidade. O Lucas me apresentou a doutora Fernanda Landeiro e o Naro Rodô. Quanto à primeira, eu concordo com a aplicação do seu pensamento na psicopatologia, considerando que desde o dsm 3 já não se usa uma linha teórica e sim somente as evidências. Generalizando essa questão para a prática terapêutica, acho que não é tão simples. Quanto ao Rodô, já ouvi aproximadamente 100 episódios em dois meses e, sinceramente, acho que merecia um diploma de pós-graduação considerando a profundidade de cada episódio. As conclusões a que estava chegando em meus diálogos é que é claro que a prática clínica precisa ser baseada em evidências, mas ela não se sustenta somente na cientificidade do método, mas também na relação terapêutica que se estabelece e na noção do rizoma, ou seja, que existem fatores fora do controle do terapeuta que nas pesquisas precisam ser isoladas, mas na terapia podem ser determinantes. O que me leva a pensar que a variedade de métodos pode ser mais interessante do que a padronização de um único método tido por mais correto. Além disso, o movimento defensor dessa causa parece ter um discurso ligado à divisão das escolinhas, separando as abordagens que são e que não são baseadas em evidências, o que acaba alimentando mais a inimizade entre os profissionais do que a atualização científica de todas as linhas nas pesquisas mais recentes, como faz o Altaí. Por exemplo, no episódio 76, ele afirma que a psicanálise não é uma ciência, mas que ela serve para a elaboração da experiência do comportamento. No episódio 142, ele diz que o pressuposto básico da constelação familiar não é científico, mas que a técnica é válida em seu contexto. No episódio 281, ele diz que a análise do comportamento não é a melhor abordagem da psicologia, mas é ótimo aplicado a questão da punição como estratégia de aprendizado. Em vários episódios, ele diz que a ciência não acontece na clínica, e no episódio 222, fala que a clínica tem uma relação estética. Para não me alongar mais, minha questão é a seguinte, o que é uma relação estética? Qual a sua relação com a prática clínica e qual o lugar da ciência nesse caso? Obrigado pelo trabalho que fundamenta o meu trabalho. Muito legal. A gente é que agradece aí o ouvinte Leonardo, não é isso, Altair?
1: É, então, essa é uma pergunta, é um, um bem papo de psicólogo, assim, né? E uhum. aí é uma, uma dificuldade, na verdade é um desafio mesmo, de como transmitir isso pra divulgação bom quem você sabe né depois de quase seis anos né estamos indo para o sexto ano vi misericórdia como passa rápido né já está crescendo menino assim a, a, o narrador nunca foi um podcast de divulgação científica fácil uhum. ele sempre tentou levantar o sarrafo assim acho que isso é culpa minha mas é, é, esse episódio assim apesar de eu estar falando com um colega né psicólogo também ele deveria conversar com todo mundo assim por exemplo quem você já fez terapia certo já fiz e faço ainda e por que, que você continua indo? Você tem uma, um palpite? Olha... Fala com o coração.
0: No meu caso, é porque eu, ele me ajuda muito a me conhecer. Então, assim, me uhum. ajuda muito a entender e elaborar o que eu tô sentindo e o que eu tô pensando e combinar essas duas coisas.
1: E por que, que você não acha que não conseguiria isso em outro lugar? Ou você conseguiria?
0: Olha, talvez eu conseguisse, mas o... o... Acho que o terapeuta acaba tendo um papel de facilitador que eu acredito que acaba acelerando esse processo e até me forçando a fazer isso de maneira disciplinada.
1: É bem por aí. Você já deve fazer há bastante tempo porque é uma percepção muito clara do papel da terapia. assim, né? Em certos momentos da vida tem um papel maior, em outros menor, mas é um espaço. É um espaço onde você cria uma relação que você não teria em outro lugar. Mas esse espaço é um espaço novo, pensando culturalmente, então, se você pegar em outras culturas, esse espaço da terapia, ele não, não faz nem sentido, às vezes. Ou ele não existe, ou não, faz, ou não tem razão de ser, ou as pessoas elas lidam com as suas questões existenciais em, utilizando outros recursos sociais ou culturais. Um exemplo, aquele episódio que a gente gravou sobre Roponopono, que eu falo um pouco de culturas coletivistas, uhum. né, em que você pode ter esses tipos de demanda tratada por meio de cerimônias ou é, lugares onde você se reconcilia né? Isso era uma, um, uma forma. Na nossa sociedade funciona diferente. E cada cultura tem um, um certo jeito de lidar com isso. De criar esses espaços. Esses espaços não, não são novos e não existem só em culturas ocidentais. Só que eles se expressam de formas diferentes. A inquietação do meu colega aqui, Leonardo, ele vem de um episódio duplo que a gente gravou um tempo atrás. Lembra que você fez uma ótima narração de um trecho do livro do Asimov? Lembra? da Fundação, sim, né? Claro. Que é o episódio 183, 184, né? Se é possível juntar as atas humanas e biológicas. E naquele episódio eu deixei um gancho de propósito, assim, que a gente vai tentar resolver hoje. Que o pensamento científico, né? A lógica científica, ela não conversa com as pessoas. Por isso que ela não cola. Por isso que a gente é abundado pela pseudociência de, de, de muitas formas. Na verdade, não só a pseudociência, né? Mas todas as práticas de senso comum, elas conversam com a gente. Você tomar o chazinho da sua avó é a sua avó e é você conversa uhum. com você, com a sua individualidade, quem? Esses hábitos de família conversam com você. Né? Quando você transforma o chazinho da avó num remédio, ele não conversa com você, ele conversa com a média de pessoas como você. Se distancia. Então você aumenta a eficácia de um tratamento pensando na coletividade, mas reduz o indivíduo àquele mecanismo. Então, por exemplo, quando eu falo do chá da sua avó... Eu não sei nem se tem a sua avó que fazer um chazinho pra você. Eu tô inventando, tá? Mas <risos> quando eu falo do chá da sua avó, tem você, tem a sua avó, tem a relação, tem as memórias, tem o, o que te identifica. Quando eu pego somente o composto, supondo que o chá funciona, tem algum propósito terapêutico, quando eu pego só o composto ativo do chá e uso esse composto ativo pra entender o mecanismo biológico que se aplica a você, mas a qualquer outra pessoa parecida com você também, eu meio que reduzo você ao funcionamento mecanístico. Então assim, é legal porque eu ajudo outras pessoas, mas é ruim porque eu deixo de ajudar só você. Perde esse caráter pessoal, sabe? E muitas pseudociências têm esse trabalho de conversar com você, sabe? É o horóscopo que conversa com você, é a, é a homeopatia, é a benzedeira, é a constelação familiar com cavalo, sabe? Todas essas práticas bizarras, estelares, cósmicas e tal, no fundo elas conversam com você. E nesse sentido próximo elas são mais eficazes. Porque uhum. você se sente, no mínimo, compreendido. Assim, tem o seu senso de pessoalidade aceito, afetado. Cria-se um espaço entre você e essa suposta solução. Essa relação existe muito também no marketing. Quando eu quero personalizar um produto, esse produto é para você. Só você vai ter né, o senso de escassez, o senso de exclusividade. Cria um espaço entre você e o produto que te dá um senso de legitimidade, de que você é importante e coisas do tipo. Então, por que, que a lógica clínica ela não necessariamente é científica? Porque ela conversa com cada pessoa, separadamente. Por exemplo, a psicologia clínica é como se fosse um martelo, é como se fosse uma ferramenta. Essa ferramenta você pode usar para vários casos, para bater vários pregos. Sim. Mas cada prego é diferente um do outro.
0: Pregos diferentes e superfícies diferentes também.
1: Isso. Mas o, o, a ferramenta é a mesma, só que o, o uso final que você faz, assim o efeito que você gera no ambiente, é diferente para cada prego. E aí tem uma, uma questão importante, assim que, assim que a clínica é... A, é a, você é o, o prego. A clínica é como se fosse o um martelo. Só que tem, tem quem martela. O martelador. Uhum. né Sim. E aí o martelador ele tem que saber porque ele está martelando. E aí ele pode gerar muito, muito benefício Ou muito malefício para a mesma pessoa Dependendo da formação dele E aí que a gente entra no campo da estética assim Tem uma definição, uma frase estética que eu acho muito legal assim Que diz o seguinte Que a estética está para o artista Como a ornitologia está para as aves Porque ó, pensa uma ave Pensa uma galinha A ornitologia é a ciência que estuda as aves Mas a galinha não sabe nem o que é ornitologia E ela não uhum. se importa com isso né <risos> Quem sabe sobre a galinha é o ornitólogo que é o terceiro que não é a galinha então o, o a, a ornitologia é o meio pelo qual um terceiro te entende se você for uma galinha né Sim. a estética é, é para o artista é do mesmo jeito o artista né quando ele pensa um ator um dançarino assim ele não se importa com a estética ele se importa simplesmente em performar e fazer né a, a atividade dele né a estética é a visão de um terceiro sobre ele né, de um Sim. outro, de um crítico, de, de alguém que acha bonito, do público, de algo do tipo. Tá? Uhum. Nesse sentido, a, a clínica não se diferencia muito da arte, e mesmo dessas relações que se criam entre pessoa e objeto. Entre pessoa, objeto, pessoa, ou pessoa, meta do pessoa. Tem uma outra frase que eu gosto muito, assim, também, que a, a arte, e aí eu coloco a clínica, né? A arte deve confortar os perturbados e perturbar os confortados. É exatamente muito isso. Muito Não bom. é muito boa? É, é, é legal mesmo, sabe? É, é quando você ouve essa frase mesmo que eu disse... Ela gera uma certa reação estética em você... Ela gera reflexão... Ela gera movimento... Mas ela, ela gera movimento em você... E não no coletivo... Se eu falo essa frase para muitas pessoas... Pode ser que para algumas faça sentido... Para outras não... Em média... O uso dessa frase ele não é consistente... Mas individualmente pode ser... Uhum. Que é diferente do uso do remédio... O remédio ele é consistente no todo... Mas individualmente ele pode ter variações... Perfeito, perfeito. Onde que acontecem deturpações? Por exemplo, na relação da homeopatia com um remédio comum, né? um remédio de verdade. A homeopatia não conversa com, com todo, com o um coletivo. No coletivo ela não funciona, é uma água diluída. Mas ela conversa com alguns indivíduos mais do que outros. Por quê? Porque a ação daquela água diluída na pessoa gera uma, uma reação na pessoa que pode propiciar melhora em alguns casos. Mas podia ser homeopatia, podia ser uma água benta, podia ser uma imposição de mãos, podia ser um Hadouken, do Ryu, do Street Fighter. Quero... O problema é que, como pode ser qualquer coisa, é isso que define um efeito placebo. Qualquer coisa de fora que me estimula enquanto indivíduo gera uma reação em mim que propicia uma melhora. Né? Uhum. Diferentemente de você estar com uma inflamação porque você bateu a perna e tomou um anti-inflamatório. O anti-inflamatório não se importa no que você está pensando. Ele vai agir porque ele age num mecanismo específico que você não tem controle enquanto indivíduo, mas compartilha com todos os outros indivíduos da sua espécie. Né? Todos Sim. os seres humanos, quando tomar um anti-inflamatório, vai ter uma ação. Pode ter uma variabilidade, age mais, age menos, mas vai ter uma ação porque o mecanismo é bem descrito e comum a todos.
0: Né? Agora, voltando na analogia do martelo e a figura do martelador, né? Hum. seria correto dizer que também então, o repertório a experiência que o martelador tem também vai afetar na relação prego e superfície. Sim,
1: mas quando você fala experiência, não é só experiência clínica. O problema é quando é só experiência clínica, certo. sabe? Quando é só isso. E é porque acontece um fenômeno muito interessante. No, no episódio 183, 184, né de Exatos Humanos Biológicos, é, eu falo um pouco disso, né? Que como a ciência é muito descolada do indivíduo né, Ela atua na média né, Ela atua na física, na biologia na, Nos meios que controlam Na economia, na sociedade Mas no indivíduo sobra muito pouco ali, né, O indivíduo fica massacrado por essas regras gerais A ciência são explicações De fenômenos uhum. Na clínica você não encontra muitas explicações Você encontra descrições Então quando o seu terapeuta Fala alguma coisa para você Isso te, te descreve isso pode ajudar você a se descrever. E aí você cria uma explicação... Pra você mesmo... Do porquê. Não é o terapeuta que te dá isso. Quando ele faz isso, ele é a picareta. Ele não te explica as coisas... Ele te descreve as coisas. A explicação é você mesmo que constrói. Tá? É você mesmo. E aí acontece uma coisa muito, muito ruim... assim, Que é fonte de muitas pseudociências. Quando você pensa na psicologia... E aí a gente tem o nosso episódio... Que aí eu, eu falo de outros detalhes... Que é o 272... né? Quais os desafios da psicologia no Brasil... A gente tem pessoas que têm, assim... Uma habilidade mesmo... E desenvolve durante a graduação... Uma habilidade clínica... Qual que é a habilidade clínica? É a habilidade da pessoa... Entrar numa sala com outra... né, E conseguir ouvir o outro... De forma atenta... Fazendo com que o outro preste atenção nisso... E perceba isso... Que tipo... Eu tô te ouvindo... De verdade... Com certeza você já deve ter passado por isso, quem? Quando você tá conversando com alguém... Você percebe que a pessoa não tá muito prestando atenção... Ah, sim... Né? É um caso... Mas tem casos que a pessoa realmente está interessada. Ela pode não estar tá fazendo cara de nada, cara de nabo mesmo. Mas realmente você percebe que tem alguma coisa. Tem um espaço, foi criado um espaço ali. Isso seria o espaço estético. Aí a gente entra na, na definição básica de estética, né? A experiência estética, ela é sempre ligada a uma emoção. As emoções são também parcialmente ligadas às reações físicas. E isso gera efeitos no corpo que você também percebe. Então, por exemplo, quando você tá numa relação analítica com um terapeuta experiente um, um pouco, ele começa a reparar por exemplo, em reações do seu corpo não só no que você fala mas pequenas reações do seu corpo que você faz às vezes ele não fala nada, às vezes ele retorna para você. Você já reparou isso? Ou seja, ele descreve
0: para você alguma coisa tipo, ah, vai pensar sobre isso O meu terapeuta atual ele faz bastante isso, assim hum. Isso. Eu imagino que às vezes ele fica quieto, mas muitas vezes ele retorna isso para mim, sabe? Você, você percebeu que quando disse isso, mexeu a cabeça, ou mudou a entonação, ou mexeu, se mexeu na cadeira? É, então, as diferentes
1: abordagens clínicas, que, que aí é papo de psicólogo, não importa muito para a pessoa que vai ali, né, desde uhum. que o terapeuta seja bem, treinado, bem educado, né, bem formado, as diferentes linhas terapêuticas, às vezes, elas dão ênfase em alguns aspectos desse espaço estético que você uhum. cria na relação com o paciente. Alguns dão mais ênfase no corpo, alguns dão mais ênfase na estrutura da linguagem, alguns dão mais ênfase na maneira como você coordena suas ações ou fala sobre elas. Mas isso, isso é um papo técnico, não, não importa muito por paciente. Todas essas práticas têm uma eficácia, mas, de novo, tem uma eficácia para você, mas não necessariamente para todas as pessoas parecidas com você. Uhum. Uma coisa muito importante da relação estética clínica é você casar o santo. Então, às vezes, às vezes eu vou num terapeuta que eu gosto muito, eu indico pra você e num caso santo. Por quê? Porque é, não é o chá da sua avó, sabe? Não é aquela coisa que bate com você, né? Uhum. Então, é a mesma coisa que uma peça artística, quem Tem peças de teatro, por exemplo, que você pode ir e gostar muito. E realmente te informa, te movimenta. E tem outras peças, por exemplo, que eu posso gostar muito e falei, nossa, quem gostei dessa peça. E pra você não faz nenhum sentido, porque não uhum. se criou esse contato, o ornitólogo, né? Que seria a peça de teatro, olha para você e vê uma galinha, olha para mim e vê um cachorro. E gera reações diferentes. Né? E às vezes não orna, porque eu quero ser uma
0: galinha, não um cachorro. A palavra estética ela tem muito a ver com sentido, né? Com... Isso. Percepção tem, tem... dos sentidos, assim, né? Então, quando você fala que esse espaço estético entre um terapeuta e um paciente é, ou coisa que o valha. Ela leva em conta essa percepção de sentidos das sim. duas partes. Sim, sim. P
1: começa no terapeuta, claro, né? Porque ele, ele é o treinado para construir esse espaço. Uhum. Né? Se houver um compromisso analítico, né? A, a, porque assim, a pessoa fala: ah, não, eu quero fazer terapia, isso, isso não é nada, né? Tem que ver se ela faz menos, se ela vai, se compromete, né? Tem um compromisso comportamental, isso leva algum tempo. Né? Uhum. Uma vez que se estabelece, cria-se uma coisa muito singular naquele momento. Mas não é uma coisa que você cria com um amigo seu, com, com um parente, com esposa, marido, não é isso. Uhum. É uma coisa particular mesmo. Por isso Sim. tem que ter treino pra isso. Então, isso é similar, por exemplo, ao treinamento do ator. Por que que ator, por exemplo, que faz diferentes peças, chega uma hora, sei lá, o, o ator fica lá, faz uma peça durante um ano, duas vezes por semana, uhum. e ele interpreta um personagem depressivo. Você não acha que aumenta a chance desse cara, desse ator ficar depressivo depois de um ano? Não Como realmente. que ele faz pra não ficar? <risos> né? Então, esse é um desafio da área do teatro. É um desafio. Como é que você faz? Inclusive, muitos atores acabam tendo problemas mentais, Sim. assim, dificuldades, por
0: conta dos próprios personagens. Acabam misturando essas coisas. Eu estava ouvindo, inclusive, a entrevista simultaneamente com o Lázaro Ramos e a Thaís Araújo, né? Que, uhum. que são casados e ambos são atores. E é a, ela, a Thaís, descrevendo de maneira meio revoltada, ou com inveja, assim. É, dizendo que o Lázaro é um cara que é, é, estuda o personagem, se prepara para um personagem, mas que depois que ele sai do set de filmagem, ele rapidamente sai do personagem. Uhum. E, enquanto que ela, se ela pega uma personagem neurótica, né, uhum. ela carrega aquela neurose enquanto o personagem. Enquanto ela está vivendo aquele personagem, enquanto né, ela está fazendo aquele filme ou fazendo aquela, aquela peça. Ela tem mais dificuldade de Se desvencilhar Dos sentimentos que aquela personagem evoca assim.
1: Isso, há muita gente de fora né Quem é da, de fora do teatro Acha que é... tem a ver com a pessoa né Tipo uhum. a personalidade, o jeito da pessoa Mas não, tem a ver com o teórico De teoria teatral que você escolhe uhum. É uma coisa muito louca Por exemplo, tem um teórico famoso Do teatro, né? um, um diretor de teatro Chamado Grotowski O Grotowski ele era um cara que defendia isso O controle dos estados internos você tinha que ser controlado. Então você tinha que fazer todo mundo chorar com você triste, mas você não podia ficar triste, sabe? Certo. E ele, ele, ele tem uma escola do teatro que chama Escola Pobre. Que a Escola Pobre era assim, o que, impor, o que importa de verdade é a relação do ator com o corpo e dele com a plateia. Então são teatros em que é, é muito performance, não tem muita decoração, muita roupa, sabe? Não tem os furufru de teatro, sabe? Uhum. É, é, é uma coisa mais pessoal mesmo, né? E aí, pra ele gerar esse que ele chama de transe do ator... Ele prepara uma performance e você tem que repetir, 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 repetir o treino no corpo o tempo inteiro Até dissociar isso do, de você uhum. Tipo, É uma coisa do seu corpo, não é mais você sabe? Esse, esse treino, que é o poder cênico, né? ele chama de poder cênico Que é isso, de você não deixar se afetar pelo, pelo que acontece E ao mesmo tempo gerar influência no outro né? Então essa capacidade de separar, ele chama de estado de presença é, é quando o ator está de fato presente ali como ator é quando ele consegue separar a ação do corpo dele e da reflexão é muito treino, é muito treino, é, é, é insano, sabe isso? Inclusive trouxe um adotador da, da técnica de Grotowski, né, um ator, grande amigo meu, assim, foi uma das, eu fiz parte da banca de doutorado dele, foi uma das, me uma das melhores teses de doutorado que eu li na vida, assim, estou deixando na descrição também que é o Gustavo Sol e eu pedi para ele mandar um áudio que muito mais propriedade do que eu pra ele falar sobre essa coisa, o que, que é a presença do ator, o estado de presença do ator, e qual a relação disso com a teoria do Grotowski, e você vai ver aí quem, você como analisando, que lembra um pouco uma relação terapêutica, assim, sem a parte física, né? Então, é, por favor, quem apresente o Gustavo.
0: Então vamos ouvir o Gustavo Sol, que é ator e performer, atuando também como professor de teatro, diretor e preparador de atores para cinema, teatro e dança. Ele fez bacharelado em artes cênicas na Unicamp, é mestre pela PUC e doutor pela ECA da USP em pesquisa da relação entre computação, neurociência e performatividade utilizando técnicas de biosensoriamento como NIRS, EEG, ECG, EMG e GSR, entre outras, para coletar dados durante a performance como interface cérebro-máquina em ambientes poéticos multimídia. Fala, Gustavo!
2: Os diferentes tipos de teatro, de dança, de circo, de performance e arte são momentos de encontro. Uma maneira da gente entender esses encontros é entender o que as pessoas fazem neles. Se as pessoas contam histórias de outras pessoas se elas dão depoimentos sobre o que aconteceu com a própria vida, se elas falam textos como sendo outras pessoas, por exemplo, como sendo personagens, ou se elas dançam, se elas cantam, se elas correm, se elas pulam, ou simplesmente se elas manipulam objetos. Uma maneira da gente descrever o que é a presença do ator, da atriz, do performer, da performer é a gente descrever as qualidades dessas ações que as pessoas performam nesses encontros. Qualidade não no sentido de ser bom ou ruim, o que a pessoa faz, mas como ela faz. Qualidade no sentido de característica. Isso porque para você realizar esses diferentes tipos de ação, performar esses diferentes tipos de ação, você precisa ter treinamentos específicos para isso. Você precisa treinar diferentes tipos de respiração, de força muscular, de tonicidade muscular, de transferência de peso, de ocupação e movimentação espacial, de ritmo, enfim, você tem uma série de características que condicionam a relação sensível entre o performer, a performer e o público durante esses encontros. É nesse sentido que se discute a presença do performer nas artes performativas, isso porque, na medida em que as pessoas performam diferentes tipos de ações, com diferentes tipos de qualidades, essas qualidades de ação têm influência sobre a fisiologia dessas pessoas que performam e das pessoas que fruem essa performatividade. Quer dizer que essas diferentes qualidades de ação marcam as presenças das pessoas. Desde o século XVIII, passando pelo século XIX, século XX, até hoje, Diferentes artistas têm proposto diferentes poéticas a partir de diferentes conjuntos de ações performativas. Grotowski foi um deles. Grotowski foi um polonês, foi morar na Itália, numa cidade chamada Pontedera. E, durante a sua vida, ele criou um, uma série de experimentações que foram muito importantes para a gente entender o que é essa presença no campo da performatividade, ou que podem ser as diferentes presenças nas performatividades. O trabalho do Grotowski começou pesquisando o que era a ação psicofísica, porque ele foi aluno de um cara, um, um artista muito importante, chamado Konstantin Stanislavski, um russo, que foi uma das primeiras pessoas que propuseram uma, uma sistematização para compreender essas diferentes qualidades do que ele chamou de trabalho do ator na época, né? o que a gente está chamando agora de, de presença performativa o Grotowski começou pesquisando essas ações psicofísicas e num determinado momento da vida dele, ele se aprofundou muito no efeito que a repetição das ações tem sobre a presença humana, ou sobre a presença poética, então ele criou uma espécie de técnica Para o ator Como ele chamava E como ele passou a chamar depois Ele próprio chamou de performer Estudando então o efeito Da repetição Sobre a presença do ator Ou do performer Como ele passou a chamar depois Ele criou uma espécie de técnica De transe para o performer Baseado na repetição De ações no caso do Grotowski, repetição significava também a criação de um estado de exaustão, um estado de extremo cansaço que, na medida em que as repetições vão acontecendo, vai emergindo. Isso porque, durante esse processo, o ator, a atriz, o performer, aprende a relaxar a musculatura de tal modo que as resistências psicofísicas vão diminuindo e ele vai conseguindo acessar emoções, memórias e outros tipos de ação que ele não conseguia prever antes. Um outro efeito importante disso é que na medida das repetições a gente vai introjetando as ações, a gente vai aprendendo a fazer sem pensar. É como se a gente tivesse, por exemplo, dirigindo um carro e desviasse de uma bola que atravessa a, a, a frente do carro. O tempo de ação e reação diminui, porque a gente pensa através da ação. Uma outra forma da gente explicar isso é que a gente pensa depois que fez. A gente entende o que fez depois de ter agido. Ou seja, tudo que ocorre é uma reação a alguma coisa. Então, isso acaba tendo um efeito também sobre o ritmo da performatividade e, por consequência, na condução da concentração, da atenção tanto dos performers, das performers e do público. Hoje a ciência ajuda a gente a entender esse processo de forma bastante detalhada, usando sensores e tecnologias que ainda não estavam disponíveis na época do Grotowski. No meu trabalho, por exemplo, eu uso sensores neurais, sensor cardíaco, sensor de expressão facial e inteligência artificial para poder descrever essas modificações que ocorrem nas qualidades das ações dos performers e das performances, enquanto a gente está em cena, a gente está performando. E com isso eu consigo descrever esses estados a partir dos padrões neurofisiológicos que caracterizam cada tipo de poética performativa. Então, por exemplo, quando eu faço um determinado tipo de exercício preparatório para um determinado tipo de ação, e esse exercício me leva a ficar mais ou menos concentrado, mais ou menos relaxado, mais ou menos emocionado, os sensores e a inteligência artificial me ajudam a entender quando que as, e como essas modificações estão ocorrendo no meu corpo durante a cena. Além disso... Essa tecnologia me permite interagir com o audiovisual ao vivo durante a cena porque o computador registra as variações de estados performativos e modula, por exemplo, a trilha sonora, o volume da trilha sonora a partir de uma variação de estado emocional que eu tive em cena. Quando eu percebo durante a cena que o computador, que o vídeo reagiu ao meu estado de cena Isso também volta a me emocionar Num processo de feedback loop Que a gente chama de um processo de retroalimentação Acho que é possível sim Pensar a aplicação dessas Tecnologias no campo das terapias Seja no campo da, da Robótica E da reabilitação de movimentos Por exemplo, no campo da fisioterapia Ou nas terapias No campo da psicologia Ou mesmo na educação de maneira mais ampla Acho que sim, é possível mas acho que é importante pensar essas tecnologias não como substitutas para seres humanos, mas como interfaces entre pessoas e máquinas, interfaces inteligentes que nos ajudam a ter acesso e a ter uma compreensão de uma maneira mais detalhada, sistematizada e holística em relação ao ser humano. Eu vejo essas tecnologias como sistemas operacionais, que podem ajudar as pessoas a tomar consciência dos seus próprios estados, das suas próprias emoções e tomar novas decisões a partir daí. O exemplo de um projeto que caminha nessa direção é o que está sendo feito no LABOR, o Laboratório de Reabilitação e Robótica do professor Dr. Paulo Marcos de Aguiar, aqui do Instituto Federal de São Paulo, que está aplicando essa tecnologia no desenvolvimento de uma mesa de reabilitação e robótica, que chama CITAR. A CITAR é uma mesa de interação que tem uns objetos inteligentes que se comunica com a mesa mandando informações sobre a sua posição. E uma pessoa que, por exemplo, teve um acidente de moto, perdeu o movimento de um braço ou sofreu um AVC, por exemplo, ela pode manipular esses objetos na medida em que a mesa sugere para ela diferentes tipos de movimento e assim recuperar aqueles movimentos que ela perdeu com o acidente. A avaliação dos estados afetivos do paciente pode ajudar a mesa a sugerir movimentos que são de interesse da pessoa, que podem provocar a pessoa de maneira afetiva, além de ajudar o enfermeiro, o médico que acompanha o tratamento e que projeta o tratamento, a projetar esse tratamento baseado no interesse afetivo que essa pessoa, que o paciente demonstra durante as situações terapêuticas.
0: E aí, Altair?
2: Então, veja que tem muita similaridade, de fato, com a,
1: uma questão terapêutica, né? essa separação, que, de novo, não é dualismo separar mente e corpo. Não é isso. Você é o seu corpo. É único. Mas você separar a experiência do corpo, do corpo em si, é um ótimo exercício de auto-observação. Vamos deixar dois artigos na descrição que mostram efeito da aplicação da técnica do Grotowski de uma forma mais simples, não para formar atores, mas para adolescentes em escolas. Então tem, tem dois artigos de um, de um grupo da Itália em que eles aplicaram técnicas de Grotowski na educação corporal de alunos, né? E viram em adolescentes e viram grande melhora deles na auto-percepção na percepção da autoimagem e até na melhoria da autoestima. Então, isso, isso vale só para técnica teatral? Não, vale para esporte, vale para qualquer coisa. Mas o interessante, de novo voltando num ponto anterior, é que essa relação estética é sempre criada na percepção de um terceiro e esse terceiro olhando pro corpo atuando no ambiente. Por exemplo, aqui, quando você está jogando tênis de mesa, você tem você, seu corpo, batendo na, na bola... Você tem o ambiente, que é o, lugar, o local onde você joga tênis de mesa, e você tem a sua reflexão sobre isso. Isso não é um espaço estético. Por que você joga tênis de mesa e não, sei lá, baralho? Isso tem a ver com você. Por exemplo, eu fiz, eu fiz judô há 30 anos. Eu nunca, nunca em nenhum episódio, eu falei que judô é benéfico. Porque ele, eu não sei se é. Porque ele é benéfico esteticamente para mim. Mas eu não uhum. posso aplicar isso para todo. Talvez para outras pessoas, outros tipos de esporte, outras atividades sejam boas. Então esse cuidado que as pessoas têm que ter É o cuidado que muitos clínicos em geral não têm Que aí de novo esbarra na nossa má formação da psicologia assim. Porque por exemplo, imagina, quem, ó. imagina uma, um, um psicólogo Que tem um talento, na falta de palavra melhor Que tem uma boa habilidade em estabelecer boas relações analíticas Então todos os pacientes gostam Parece que ele cria um, um bom ambiente estético Para a execução da terapia então ele é um bom clínico Essa pessoa é um bom clínico A gente está cheio de bons clínicos Eu chamo isso de inteligência estética A pessoa tem uma inteligência estética De criar boas relações né, na, na prática clínica Só que quando essa pessoa Vai dar explicações Sobre o porquê do efeito Daquilo que ela faz Por ser mal formada Ela dá uma explicação escalafobética E cai na pseudociência então, se você pegar muitas dessas pseudociências assim De imposição de mão, de energia De efeitos cósmicos, coisas assim Tem vários casos em que começou com um clínico Que era um bom clínico, ele tinha uma boa percepção Era uma pessoa sensível, só que não tinha estudado As, as causas é, materiais e formais Não tinha estudado a, a ciência, por exemplo, da psicologia Só tinha a causa eficiente, só tinha a prática clínica e aí, como a pessoa não tinha a parte científica da psicologia, na hora de descrever o comportamento do paciente, ela é muito boa. Mas na hora de explicar o porquê, cai numa pseudociência louca. Explica certo. que é por causa das energias, que é por causa do sei lá o quê, do cheirando, das naves espaciais. Aí a gente volta até na, na analogia do martelo e martelador, né? Você tem pessoas que sabem usar bem o martelo, mas usa para martelar a cabeça da, do outro e não o prego. Um exemplo uhum. é a constelação familiar que a técnica da constelação familiar, que seria o martelo, é vista em outras práticas sistêmicas, que têm efetividade, mas a explicação que o povo da constelação familiar que dá, que o conflito que acontece em você é por causa de uma vida do passado, que você foi estuprado, sei lá o quê, é asneira. É uma falta de entendimento da psicologia científica, e é por isso que tem muito psicólogo que utiliza essas explicações. Por quê? Porque a formação em ciência psicológica foi uma porcaria. Né? Uhum. Então esse conflito Ele é presente na psicologia Ele é presente na medicina também Tem muito médico Que é um excelente clínico Tem um ótimo olhar clínico para as coisas Só que quando ele vai ser explicações Sobre o porquê Pela falta da formação científica Mais distante Que age na média das pessoas Ele acaba cometendo Vira homeopata Vira, sei lá, um zorto um molecular doido Vira umas coisas quânticas aí também então, assim, eu não sei se ficou claro, Ken, esse conflito. Então, a clínica, ela serve pra, pra gerar hipóteses científicas, mas ela não é ciência, né? Uhum. Por quê? Porque, no fundo, eu tô cuidando de você, quem é Fugioca. Eu não tô cuidando da sua figura média, eu tô cuidando uhum. de você. Essa relação estética, ela pode gerar hipóteses para um teste científico, depois, em outro momento, em outro contexto, na média de pessoas parecidas com você. Pra testar se esse mecanismo que eu acho que vale para você, vale para todo mundo, né? Ou vale para mais pessoas. E aí você tem que ter a formação dos dois lados. E simplesmente, medicina e psicologia pecam miseravelmente. Um porque tem uma formação funcionalista demais e o outro porque tem uma formação subjetiva demais, né? E a subjetividade subjetivante da subjetivação que não explica nada, né? Uhum. Só descreve os indivíduos, mas não explica nada a história deles e o papel deles social. Então isso é muito grave, então assim, é complicado pra quem tá ouvindo a gente até aqui falando nossa, mas isso é muito complicado porque é, é complicado mesmo não é uma coisa fácil por, por que, é que tem um monte de, de psicólogo de Instagram que tem milhares de seguidores e fica baseando o, o pitch dele em coisas é, fáceis de pegar essa é a parte do marketing, porque você atrai muita gente mas na hora de trazer na clínica se você é mal formado, você vai reduzir a pessoa ao pitch que você tá fazendo a explicação que você tá fazendo e a pessoa não é um produto. Mas aí é como tratar o paciente como produto. É difícil mesmo, sabe? É, é complicado. Eu lembro muito de um colega meu de turma, né, o Paulinho. Hoje é clínico e tal, mas ele, ele me falou uma coisa que mudou a minha vida. Ele falou uma coisa assim só uma vez. Ele falou, olha, você nunca vai ser clínico, mas você é sensível à clínica. Tipo, você entende a clínica, mas você não vai ser clínico. Seu papel é ser cientista, é outra coisa. E é verdade. Muita gente pergunta, ah, mas por que você não atende? Porque eu sou um mal clínico. O meu papel é na média das coisas. É ver os padrões mais, de, forma, de um, uma posição mais distante mesmo, né? O cientista pensa em longo prazo, em, em tendências distantes. Ele não pensa nas histórias individuais. Mas eu sou sensível a isso e as pessoas têm idiosincrasias. Mas tem pessoas com esse talento estético de abraçar as idiosincrasias das pessoas... A custa de uma certa miopia do todo. E isso é um grande conflito hoje. É por isso que você tem bons clínicos... Que são completamente pseudocientíficos Do ponto de vista da explicação. E você tem bons cientistas... Que falam que terapia não serve pra nada. Esse conflito é preemente... Assim, em todas as áreas do conhecimento... Mas na psicologia e na medicina é, é muito grave. E agora, né tipo o que a gente faz... Pra diminuir esse conflito? O primeiro caminho é de fato você... Perceber que tem essa diferença... Entre clínica e ciência... E essa, essa diferença não é uma contradição. Não é que uma se opõe à outra. Uma é complementar à outra. E aí vem uma, de, um, uma definição que eu acho muito sensível, assim, do que é ciência de verdade. Do ponto de vista, assim, o chapéu do psicólogo explicando o que, que é ciência. Quando o físico explica a ciência, ah, o método científico, isso não é ciência, isso é o método. Uhum. A gente só tem ciência porque a gente tem um agente. Você já parou pra pensar nisso, Ken? Por exemplo, no sol. Pensa o sol. Não tem ninguém no Sol. Não tem nenhuma entidade no Sol que reflete sobre si mesma. Uhum. No Sol, existem substâncias químicas, existem coisas. Mas existe ciência no Sol?
0: No Sol em si, não. Né?
1: <risos> então, ma mas por quê? Porque, assim, a, a gente pode estudar as propriedades do Sol daqui. E essas propriedades permitem a gente fazer previsões sobre o comportamento do Sol. Mas para o Sol, isso não diz respeito nenhum. Não faz diferença. Volta na questão da ornitologia para a ave o sol é o sol, ele não tá nem aí pra gente estudando para ele, estudando ele qual o papel dele pra gente, a gente não tá nem aí ele, ele não assim tá nem aí assim
0: como o pássaro pra, pra ornitologia
1: isso, exatamente, exatamente só que pra gente é importante por quê? porque pra ter ciência só existe ciência porque tem um agente tem alguém que observa a realidade, e o que, que é ciência de verdade? esse agente que olha a realidade e sofre influência das previsões que ele faz então toda vez que eu Pensa um, um, é, muito tempo atrás né? eu olho as marés, eu olho o mar indo e voltando, aí eu testo uma hipótese do por que, que acontece isso e aí eu vou testando cada vez que eu uso o método científico para testar um efeito do ambiente isso me muda isso muda eu mesmo e aí tem muito a ver com a fala do, do Gustavo né? Do, do estado, muda o seu estado de presença do ator o cientista não deixa de ser um ator mas ele não é um ator do indivíduo ele é um ator do coletivo o público do, do cientista não são as pessoas o público do cientista é a política pública, é, é o estado de direitos, é a, é a sociedade, né, uhum. então o, 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 o cientista fica feliz, os aplausos do cientista não, não é das pessoas, ele não conta com isso o aplauso do cientista é ver que a desigualdade diminuiu que você diminuiu a poluição, que o aquecimento global está reduzindo. Essa é o, o, a palma que ele espera. O papel do cientista não, não é muito diferente do papel do ator, que não é muito diferente do papel do terapeuta. O que muda é o nível de análise. Então o terapeuta uhum. no nível individual, o ator no nível mais de grupo e o cientista no nível mais geral, coletivo, pensando nos grandes grupos, né? nas sociedades, na, uhum. na biologia, nas tendências gerais. Do mesmo jeito que a cada artigo que você escreve, a cada análise que você faz de dados, isso te muda enquanto cientista, a cada peça apresentada isso muda o ator, a cada sessão analítica você muda também. E nesse sentido, esse, esse, esse processo de mudança que você gera no outro é um processo científico. Então, por exemplo, quem? você que é uma pessoa analisada por muito tempo, você tem um método de como se observar melhor do que os outros. Nesse sentido, é um método científico. Porque ele, ele permite você reduzir a sua incerteza sobre as suas decisões, né? Sim. Se você não tivesse esse processo interno desenvolvido, você passaria por mais perrengue. É isso, teria mais dificuldades.
0: O que não significa que seja ciência, né? Embora seja um isso, método é, é... científico. <risos>
1: Quando você tem um processo de mudança que gera redução de incerteza, isso seria
0: científico sim, Tá, sabe? Então você está dizendo que uma relação estética também pode provocar mudanças tanto quanto um método científico. Com certeza. Por isso que a gente prefere
1: seguir mais jogador de futebol do que ator, do que uhum. cientista. Por quê? Porque uhum. o cientista não está olhando para você. E não é o papel dele olhar para você. O papel dele é pra olhar para coisas muito mais distantes que permite você olhar para o jogador de futebol. Uhum. Sabe? E é por isso que é um trabalho ingrato. Porque as pessoas não valorizam em média. Claro, né? porque não olha para elas o ator olha pra você, o jogador de futebol o influencer, ele tá olhando pra você o cientista não tá, tá olhando pro outro lado mas ele garante que tanto a existência do influencer, quanto a sua permanência, né? Uhum. É, é, é igual seu pai e sua mãe, quem? é aquela pessoa assim que você gosta, você acha legal mas você não, nunca, vai, nunca vai dar tanto valor é, dado o esforço que eles tiveram pra criar você, sabe? Uhum. nunca não, não adianta, você pode gostar, assim, ser muito grato, falar obrigado, meu pai e minha mãe, por ter me ajudado, obrigado, mas nunca vai ser o suficiente. Com certeza eles fizeram muito mais, você nem vai saber. Sabe? É bem assim mesmo. É um chá de cogumelo interessante, sabe, que eu espero que gere, gere realizações estéticas em vocês. Uma pessoa que falava muito disso, acredite ou não, uma pessoa que falava desse tipo de julgamento estético, né, que a gente cria, era o Darwin. Sabia que o Darwin até, até ele botou o dedo nisso? Hum... Na origem das espécies mesmo, ele fala, né? Que a origem do julgamento estético está ligado ao nojo. Olha que coisa louca, né? Que a gente já tem três episódios sobre nojo, né? Que é o 317, o 325 e o 326. Porque ele fala assim que o nojo ele é sempre uma relação de dissonância. Ele é sempre uma relação que você tá vendo que tem alguma coisa estranha e essa coisa pode fazer mal. Né? Então, ele fala que a, a, o julgamento estético de uma coisa que é muito bonita ou muito feia. É uma dissonância. Quando você olha uma pessoa que destoa, nossa, muito bonita ou muito feia, é um julgamento estético, né? E aí no livro ele dá um exemplo muito bom, que ele fala assim: Quando você vê uma marca ou uma gota de sopa na barba de um homem, automaticamente você vai achar nojento. Mesmo apesar de você achar sopas e barbas não nojentas separadamente. Então, barba não é nojenta nem sopa. Quando um junta com o outro, gera uma dissonância e aí dá essa essa reação estética Rê, que nojo a beleza é a mesma coisa né o senso de belo é, é meio isso é algo que puxa a sua atenção você não sabe por quê mas simplesmente gera né essa essa dissonância e aí assim entrando num aspecto filosófico né o Hume falava muito disso né da questão da estética ele falava sobre o que é gosto sabe gosto é eu gosto de uma uhum. coisa eu gosto da outra ele fala que o gosto você gostar de A ou B não é uma propriedade dos objetos. É uma propriedade da sua interação, sobretudo histórico e educacional. Ah, pensa quando você era adolescente, quem Você gostava de umas coisas que hoje você olha e fala: misericórdia, como eu era besta. Não tem isso. Acontece. Então, isso é o gosto. O gosto não é uma propriedade dos objetos. Ah, eu gosto de hambúrguer. Tudo bem, mas isso é seu, não é do objeto. Isso tem a ver com você e não com o objeto. Né? que é diferente do... o gosto não, o gosto é uma propriedade mais do indivíduo do que do objeto né? mas o... quando você pensa em estética mesmo, a estética aí já é dos objetos Kant concorda muito com isso né? que ele... ele chama de estética da recepção é... mas tem um, tem um psicólogo o cara... acho que o cara nem era psicólogo, era meio filósofo né mas que é muito importante para a psicologia que é o Edward Bullock que nenhum psicólogo no Brasil lê ele eu tô deixando o texto original de 1919 do cara ele, ele é o primeiro que aplica conceitos de estética para a psicologia né? na ideia de distância e aí tem a ver com isso que eu tô falando que eu tava falando antes que a, quando você estabelece distância entre objetos você cria um senso estético então quando você está vivenciando uma coisa por exemplo você tá jogando tênis de mesa e você fez uma jogada muito boa na hora que você está fazendo a jogada você não percebe que ela é muito boa você só percebe tipo acertei uhum. depois você vai pre prestar atenção nossa essa foi jogada foi boa ou alguém diz pra você, nossa, essa jogada foi boa.
0: É, quem tá de fora às vezes enxerga melhor isso, né? Isso, porque a distância tem a ver com essa distância, a distância
1: psicológica. Então essa distância psicológica é a que possibilita o aparecimento do terceiro. E esse terceiro que observa, o a a, usa a ornitologia pra ver a ave, esse é o que tem o senso estético. Então, na verdade, a estética não tá nem em você, tá na reflexão que você tem sobre você mesmo. A, o julgamento estético é um fenômeno a posteriori, sempre a posteriori. Então você está sempre vivendo e ao mesmo tempo sempre refletindo e a reflexão é a posteriori é, mu é muito interessante assim esse, esse o Edward Bullock é o primeiro que coloca isso na psicologia infelizmente a gente estuda pouco ele porque isso foi eclipsado pela psicanálise e a ideia da, do inconsciente eu estou evitando por exemplo usar termos como transferência por exemplo mas o, o que eu estava explicando desse fenômeno estético é muito parecido com a transferência a questão é que tem linhas da psicologia que diz que na transferência aparece conteúdo reprimido, outras não. E isso é irrelevante. Isso na, na uhum. prática é irrelevante. Mas, mas, mas eu queria muito que todo mundo tivesse uma... Percebesse o que é uma relação estética. Que é quando você vê algo bonito, ou quando você vê uma peça, um filme, algo que chama a sua atenção. Mas chama a sua atenção. É seu. Uhum. É só pra você. Não vale pra média de pessoas como você. Quando você transforma isso, por exemplo, vi um filme e gostei muito. E aí você coloca no Twitter, por exemplo, para todo mundo ver, deixou de ser uma reação, uma relação estética e aí virou, na verdade, uma uma imposição, né? Então muita gente coloca isso como algo negativo, né? Que é, é, é do mesmo jeito que eu falo, ah, vê esse filme que eu, eu gostei, né? Ver se você gosta também. É o cara que falar, ah, fiz meu tratamento homeopático para mim funcionou, para você vai funcionar também. Uhum. É, tem que tomar cuidado com isso. É, nós indivíduos no, nós não somos cientificamente educados. A gente, isso é uma construção que leva muito tempo e mesmo os cientistas caem nessa, nessa falácia o tempo todo. Sim. E aí, caminhando para o final né, do, do episódio, temos várias referências na discussão, né, porque na, na descrição do vídeo temos várias referências que falam dessa parte da estética. Da... Para quem estuda estética, né, é, vocês devem ter percebido que eu intencionalmente evitei falar de belo e de arte que aí é outro episódio, é outra coisa, é a relação entre estética e psicologia mesmo, na criação desse espaço. E a grande mensagem é, para você ter uma relação estética com um objeto, necessariamente você tem que se distanciar dele um pouco. Quando você se distancia, cria-se um espaço de reflexão. E aí a gente cria paralelismos entre a terapia, entre a arte, entre o teatro e entre a ciência. Né? Então o, o cientista que coleta dados do outro e utiliza um método sistemático para reduzir incerteza sobre alguma coisa ele também está usando em alguma medida uma avaliação estética da realidade né? só que o alvo dessa relação estética não são os indivíduos, mas sim a média deles tá? então assim espero que com esse episódio você tenha percebido que a relação entre ciência e arte é muito, é muito artificial assim, e, e não existe ciência se não tiver a gente não existe ciência se não tiver uma pessoa, alguém que reflete né? E você saber o método científico não é suficiente para ser cientista Você tem que entrar em contato, usar esse método, usar o um martelo na realidade E a cada vez que você usa o martelo, isso muda você né? E aí você se torna uma pessoa cientificamente educada Como resultado de um processo Assim como a, a terapia Então eu já fiz terapia algumas vezes, do ponto de vista individual Isso ajuda muito, como quem mesmo comentou mas eu tenho a minha terapia científica. Então, ciência, para mim, é uma realização estética. Né? Assim como para um ator fazer uma peça de teatro, como para um, um musicista tocar uma peça, ou como para uma pessoa fazer um bom trabalho e se sentir feliz com isso no, no, no final. Isso coloca mais uma grande dificuldade para os nossos colegas psicólogos se formarem. tá? Cuidado, se você é psicólogo clínico, cuidado com as suas generalizações a partir de casos clínicos. Provavelmente, você vai reduzir outras pessoas... Aos casos clínicos que você está olhando Isso pode ser ruim Seja formada do método científico para, Porque isso aí é uma outra forma De apreciação estética de fenômenos Para falar com o coletivo E não com seus pacientes apenas tá? Isso vale para o médico tá? Médico adora pegar caso clínico Para justificar padrão médio de população Isso é picaretagem Isso não existe tá? E é por isso que eu pessoalmente sou uma pessoa muito distante Da discussão sobre psicologia baseada em evidência porque você tem evidência dos dois lados. A questão é que falta método para unificar, e, em média, os psicólogos são mal formados porque são isolados nas suas igrejinhas. Enquanto isso não for rompido, a coisa não vai para frente. Eu, eu fecho essa discussão com um caoso, né? Uns meses atrás, me chamaram para escrever um capítulo de livro. E era um livro sobre psicologia baseada em evidência. Eu falei, ah, uhum. Legal. Aí ele, o, os autores tinham umas ideias lá e eles me, me chamaram para escrever um capítulo e eles deram a sugestão do capítulo olha só, okay, que beleza, a sugestão do capítulo era assim, o mínimo que o psicólogo deve saber de estatística mínimo, uhum. né sendo que uma parte da psicologia foi fundada dentro da estatística, né, junto com a estatística a psicofísica e tal, aí claramente você vê que não é psicologia baseada em evidência coisa nenhuma, né, é defesa de uma igreja e, e exclusão de outras não faz nenhum sentido e, e, e eu quero deixar claro que isso não foi intencional e não foi de má fé. Era, era miopia mesmo. É uma miopia de falta de entendimento de método. Então, assim, ciência é, é o resultado da aplicação do método no indivíduo. Então, assim, um, uma psicologia científica de verdade é uma graduação em que você estuda diferentes métodos, pratica os métodos e não as escolas. Enquanto isso não acontecer, a psicologia vai continuar afundada no lodo negro do misticismo. E boa parte da medicina também. tá Então, minha esperança... Eu, eu acho que quando eu estiver aposentando, talvez isso aconteça, isso se a psicologia não naufragar de vez. Eu espero que isso melhore. Tá? Eu conto com os meus colegas, como meu colega clínico aqui, o Leonardo, brilhantemente, mandou um, mandou um e-mail muito interessante que possibilitou essa pergunta. E agradeço ao Ken pela paciência, pelo papo de psicólogo, e espero que isso ajude nos seus, nas suas conversas
0: com o seu terapeuta. E eu espero que você esteja construindo uma relação estética bacana aqui com o Rodô também, não é isso, Antônio? Exatamente. <risos> e Rodô ilustríssimo ouvinte...